0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado, passando a limpo. Temos
1: hoje na bancada, Wagner Gomes, Fernando Castilho e direto de Brasília, Romualdo de Souza. E já temos a satisfação de contar logo na abertura do programa com o doutor Marco Aurélio Melo, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, para matar saudade conversando com a gente e também nos informar, passar coisas da, da sua sabedoria pela passagem no Supremo Tribunal Federal. Ministro, aqui na minha cabeça vem uma pergunta que não sei o que, é que os outros vão me perguntar, eu vou logo fazer a minha. Quais as consequências para o Brasil de coisas como esse acontecimento do ontem, do presidente da República chegar e baixar um decreto anulando atos do Supremo Tribunal Federal? Eu lhe pergunto é que, como é que um, um, alguém da Alemanha Alguém dos Estados Unidos compra um carro usado a um país que o Supremo decide de uma forma e o presidente da República vai e derruba a decisão do Supremo. Isso lhe preocupa?
2: Preocupa um descompasso indesejável e um descompasso que apresenta um impasse o impasse, eu não vejo uma solução à frente para ser afastado e aí termos realmente a supremacia da própria lei maior do país, que é a Constituição. O que nos vem dela? Nos vem a imunidade de deputados e senadores por quaisquer, é o vocábulo utilizado, quaisquer opiniões a manifestações foi votos. E, então, ultrapassou-se essa barreira. Eu não tenho dúvida que o deputado Daniel Silveira, ele extravasou o limite do razoável no que veiculou, ultrapassou-se e não se deixou com a Câmara dos Deputados um possível julgamento do deputado sob o ângulo decoro, né? O presidente da República, ele acionou o Instituto da Graça, que está previsto na, no Código de Processo Penal, mas não na Constituição, e afastou do cenário a condenação. Ah, o que nos vem da Constituição? O um indulto, é sempre coletivo, basta que nos lembremos do indulto natalino, né? E também a possibilidade pelo presidente da república de comutação da pena, que é a substituição da pena restritiva da liberdade, mas não a possibilidade de o presidente da república dar o dito pelo não dito, como acabou dando, tendo em conta um crivo que sob a minha ótica, né? A do Supremo o concentrâneo com a Constituição Federal, porque deixou a Corte de reconhecer a imunidade. Agora vamos ver o que ocorrerá nesse contexto, né? E eu espero que a temperança reine e haja compreensão, né? De que forma eu não posso explicar porque eu creio que o Supremo não voltará atrás no julgamento formalizado, e que ainda não foi formalizado, porque ainda não saiu o acordo, né? nem tampouco o presidente da República. Ou seja, nós temos um descompasso que não contribui para o fortalecimento da nossa democracia.
1: Isso quer dizer que se o senhor estivesse votando naquele julgamento da quarta-feira, teria sido mais um voto penalizando o deputado?
2: Não, não, não. Eu concluiria pela imunidade não iria adiante, né? Isso se ainda estivesse com a capa sobre os ombros. Uhum. E não estou mais, depois de 42 anos, integrando o colegiado. Já que eu comecei no Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro, onde eu estou hoje, né? Passei pelo Tribunal Superior do Trabalho e cheguei no dia 13 de junho de 1990 ao Supremo.
3: Wagner Gomes Ministro Marco Aurélio Melo, nós estamos acompanhando desde ontem intensos debates entre juristas em torno desse assunto e não encontramos um consenso a não ser em questões pontuais, mas eu tenho dois pontos aqui bem rapidinhos para o senhor para saber a sua opinião Primeiro ponto, a decisão do Presidente da República é legal ou ou o senhor entende como desvio de finalidade? E para complementar, eu gostaria da da opinião do senhor em torno da concessão da graça. Foi de fato concessão de graça ou o senhor entende como uma afronta ao Supremo?
2: A graça, ela está prevista, como eu disse, no Código Processo Penal, né? E aí pode, inclusive, o beneficiário não aceitar a graça, né? Agora, na Constituição, que nós temos é o indulto coletivo e também a comutação da pena. Ah, criou-se esse impasse, né? Quando realmente os poderes deveriam atuar nas áreas reservadas constitucionalmente. Eu quando estava na bancada eu dizia, olha, o Supremo precisa observar a autocontenção, o autocontrole, ele não pode invadir a que não é dele. E nesse caso concreto eu penso que se deixou de reconhecer a imunidade parlamentar. Agora o problema seria, sob a minha ótica, seria da Câmara dos Deputados, quanto ao possível processo por quebra de coro tendo em conta as palavras versadas pelo deputado Daniel Silveira. Ah, mas, paciência, vamos buscar aí a solução. Mas qual é a solução? Não vejo no cenário.
1: senhor entende a, a, a imunidade parlamentar sem limites, doutor Marco Aurélio? Não? O cara pode dizer o que quiser?
2: Entendo porque a, essa balança tem dois pratos. E há de preservar-se a, a atuação... Independente de deputados e senadores A imunidade visa justamente essa atuação E como está na Constituição Federal Ele não responde por opiniões, palavras e votos Ele não responde civil e penalmente É o que está na Constituição Federal Nós precisamos amar mais a lei básica do país
3: Wagner, Ministro, é, é, só para ficar claro, o senhor complementou a primeira questão que eu coloquei para o senhor, se a decisão do presidente é legal, o senhor entende como desvio de finalidade?
2: Oh, a meu ver, o desvio e tudo que começa errado tende a complicar-se, né? o desvio ocorreu quando se, não se reconheceu a imunidade. Aí tivemos esse desdobramento, que também é um desdobramento que está distanciado, sobre o meu modo de ver, da Constituição Federal.
4: Fernando Castilho. Bom dia, ministro. Eu só queria um complemento de informação. Eu tenho lido hoje uma tempestade de informações, mas algumas pessoas tentam justificar, ou pelo menos esclarecer, a decisão do presidente, ou o gesto do presidente, que ele estaria amparado no artigo 84 da Constituição, do inciso 10, né, que dizia assim, o presidente tem o direito de conceder a graça uma decisão de chefe de Estado que tem amparo na Constituição. Existe esse amparo? Quer dizer, o presidente atuando desse jeito estaria de acordo com o artigo 84, que diria que o presidente pode fazer isso?
2: Qual é o inciso a que você se referiu do artigo 84? Décimo segundo. O décimo segundo não versa a graça. O décimo segundo, em bom vernáculo, versa o indulto que é coletivo e a é comutação da pena. Não vê essa graça? A graça está prevista no Código de Processo Penal. Indaga-se o preceito do Código foi recepcionado pela Constituição de 1988. Aí é que está o problema. A graça não é mencionada no artigo 84. Por isso é que você se referiu de início ao inciso 10, né? E eu voltei a abrir aqui o livrinho, como dizia o presidente Eurico Gaspar Dutra, né? que nós devemos observar, nós devemos ter uma fidelidade absoluta ao que previsto. Isso é reclamado pela segurança jurídica.
0: Romualdo de Souza, em Brasília. Ministro Marco Aurélio Mello, muito bom dia para o senhor. O senhor disse o seguinte, em descompasso indesejado. Agora, ministro, na linguagem popular, aliás, usando uma frase que o senhor atribuiu a esse processo, está na hora de tirarem o pé do acelerador, até porque, ministro Marco Aurélio Mello, no início desse processo, que hoje é relatado pelo ministro Alexandre de Moraes, o senhor fez, digamos, severas críticas à forma como o processo foi criado, o próprio Supremo Tribunal Federal julga e agora não tem mais a quem apelar, ministro.
2: Pois é, um inquérito, inquérito, nós imaginamos que decorra de um ato da autoridade policial ou de um ato originário de manifestação do Ministério Público. Mas no caso concreto, e aí eu rotulei o inquérito do do Fim do Mundo, saiu até agora um livrinho com esse título, né? Ah, nós tivemos a instauração pela própria vítima e o pior é que não se levou o inquérito à distribuição, se escolheu o relator, o ministro Alexandre Moraes. Quer dizer, o que começa errado, tende a se complicar. E isso é muito ruim em termos de segurança jurídica.
3: Wagner... Ministro Marco Aurélio, o senhor cita a questão da imunidade parlamentar, é a opinião do senhor que, inclusive, outros juristas acompanham também, mas o o deputado em questão, ele já vinha sendo investigado pelo próprio Supremo Tribunal Federal em outros dois inquéritos, inclusive o inquérito das fake news. Será que algo pontual desses dois inquéritos não pode ter interferido na decisão do Supremo também de chegar a essa decisão de condenação do deputado?
2: Não, em direito, o meio justifica o fim. Não viram ao meio, sob pena de prevalecer o critério de plantão. Eu vou ler a cabeça do artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Agora o deputado responde, evidentemente, perante a Câmara, o senador perante o Senado pela quebra de decoro. Fora isso, é realmente a papel como nós estamos constatando agora no cenário nacional. Uhum.
3: Isso justificaria o que alguns estão apontando, ministro Marco Aurélio, como sendo uma postura de uh, posição do presidente da República, do chefe do executivo, como se fosse um revisor da casa revisora, da casa guardiã da Constituição do Supremo Tribunal Federal?
2: Retrata o descalabro, né? E aí, evidentemente, nós temos um antagonismo que é ruim, é ruim para a república, é ruim para a democracia. E, como eu disse, eu não vejo a ah, se pelo menos próxima, uma solução para o que ocorreu. O presidente não recuará no ato praticado, e eu creio que os colegas também não recuarão para na apreciação, por exemplo, de embargos declaratórios, a imunidade prevista no artigo 53 da Constituição Federal.
0: Romualdo, novamente? Ministro, quando o senhor sentava-se à esquerda do presidente do STF, o senhor chegou a é, intimar a Câmara dos Deputados para que o presidente é, informasse os processos em andamento naquela casa legislativa, de pedidos de impeachment do presidente da República, fato que não ocorreu, ou seja, o presidente da Câmara não não deu a resposta satisfatória. E agora, o mesmo presidente da Câmara, Arthur Lira, vai ao STF pedindo para que a palavra final sobre a cassação, sobre a perda de mandato de um parlamentar, e especificamente se referindo ao Daniel Silveira, deve ser da Casa Legislativa e não do Poder Judiciário, ministro.
2: Não temos a lei das leis, que é a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete. Submete o Legislativo, submete o Judiciário, inclusive submete o guarda-maior dela, que é o Supremo. Perde o mandato deputado ou senador que que tiver afastados os, os direitos políticos, o que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. O preceito é categórico. Cumpre a casa legislativa simplesmente constatar a existência de um desses requisitos e aí, evidentemente, uh, assentar a, a ocorrida, a perda em si do mandato. Né? Agora, quando nós abandonamos... Né, o parâmetro legal, parâmetro constitucional, né, tudo fica muito difícil. Nós estaríamos conversando se o Supremo tivesse batido o martelo no sentido da inviolabilidade preconizada no artigo 53 da Constituição Federal? Não, não estaríamos conversando. Não teria ocorrido um impasse, que agora é um impasse, é um impasse muito sério, né? tendo em conta que eu apontei como descompasso entre o Executivo e o Judiciário, ou melhor, entre o Judiciário, já que o ato desse foi o primeiro e o Executivo.
1: Não é a primeira vez que tem atrito entre o Presidente da República e o Supremo Tribunal Federal. Depois eles se entendem e a vida continua por mais algumas semanas. O senhor acha que vai ser do mesmo jeito?
2: Não sei, não vejo como solucionar. Eu acho que vai ficar o dito pelo não dito, a decisão do Supremo de um lado e a decisão do Presidente da República de outro. E, evidentemente, pela ordem de formalização das decisões, acabará prevalecendo a decisão do Presidente da República.
1: Fernando Castilho.
4: Ministro, só uma confirmação, uma informação final. O senhor esteve lá por mais de 24 anos, como o senhor disse, é, se, por acaso, neste momento, o senhor estivesse sentado ainda numa Acertei das cadeiras, dois. seria o decano, Sim. e alguém lhe perguntasse como encaminhar uma solução para isso, o que o senhor diria a seus colegas, com a sua experiência, qual seria o encaminhamento para tentar resolver, ou pelo menos encaminhar uma solução para esse impasse?
2: Qual é a solução? Não vejo solução, porque, como eu disse, não. Ah, está sinalizada a possibilidade de recuo nem pelo Supremo, nem pelo Presidente da República. E ficará o dito pelo não dito e ficará o fato na memória do país. E uma memória, para mim, negativa, e não positiva.
1: Oi Wagner,
3: vamos fechar? Vamos fechar, ministro. Só para ficar mais claro para a gente, ministro, o senhor invocou a inviolabilidade do parlamento e também da liberdade de opinião, mas perante a lei, qual a diferença, ministro, entre opinião e ameaça?
2: Veja, nós podemos ter na opinião uma ameaça. Depende do destinatário do que venha a ser veiculado. O que decorre da Constituição, de um lado, é a liberdade de expressão com consequências e, de outro, em relação a deputados e senadores, a inviolabilidade que objetiva um bem maior, ou seja, a atuação com desassombro do parlamentar. Eu, com a capa sobre os ombros, tenderia a reconhecer essa imunidade, essa inviolabilidade, como está na Constituição, e relegaria a própria Casa Legislativa, a Câmara dos Deputados, um possível crivo pela quebra do decoro pelo deputado federal Daniel Silveira.
1: Dr. Melo, Pernambuco, agradece a disponibilidade que o senhor teve de outra vez conversar com a gente aqui na Rádio Jornal e espero contar sempre com a sua contribuição. Nós ouvimos o ex-ministro do Supremo, Marco Aurélio Mello, aqui no Passando Alimpo, Como diria Rogério Magro, cachorro também é gente. E o grande destaque do jogo Náutico e retrô foi o cachorro. Por isso eu pedi a contribuição de Misael Vieira, que foi adestrador do Exército aqui eh, no Recife, hoje vive adestrando animais, desta inclusive no presídio. Eh, o que, que você achou estranho, Misael, no comportamento daquele cachorro ali no campo?
5: É, bom dia, Geraldo, bom dia, ouvintes. É, na realidade, Geraldo, eu, 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 eu diria o seguinte, me surpreendeu o comportamento daquele cão. A Polícia Militar está de parabéns, o canil da CIPCAN está de parabéns, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Se não me engano, o comandante é o Major Pantaleão. Na realidade, aquele aquele comportamento do cão, ele ele se deu por conta da bola estar em campo. né? E a bola atraiu a atenção dele. Para você ter uma ideia, o treinamento feito com com, com os cães, praticamente a gente começa utilizando uma bola. E para ele, aquilo ali é uma referência de trabalho, né? de brincadeira, né? vamos dizer. Tá?
1: Então ele ia pegar a bola e trazer para o adestrador? Seria isso?
5: Seria praticamente isso, Geraldo. Na realidade, você vê que ele entra em campo, aquele cão que está ali, ele está preparado para fazer o trabalho de guarda e proteção. Tanto é que quando tem briga entre as chocinas, o cão é utilizado para tentar intimidar, né? Mas, no entanto, o cão entra em campo, não morde nenhum jogador, apenas pega a bola e sai correndo para brincar então isso é fantástico é um nível é um grau de obediência muito grande é um trabalho muito bem feito que a polícia militar de Pernambuco vem fazendo ali então na realidade o cão simplesmente entrou ali já para brincar você uhum. viu que ele não mordeu ninguém
1: uhum. aí ah, você viu o risco dele morder alguém naquela naquela entrada ali
5: Olha Geraldo eu volto a repetir, o nível do trabalho feito ali é excelente Uhum. E não houve é risco algum de, de, do, do cão tentar atacar qualquer pessoa dentro do campo. ou é fora do campo. Tem existe aqui, após ele pegar a bola, o, o, o fato se deu, se eu não me engano, foi um minuto e meio aproximadamente. O cão pega a bola, corre dentro do de campo, o condutor dele depois reaproxima, é tenta retirar a bola, traz outra bola e ele sai do campo com a bola na boca. Uhum. Então, na realidade, não houve risco algum, não, devido ao bom trabalho que é feito. Tá? Então a polícia militar está de parabéns Então aquilo ali você você A sociedade pode avaliar O nível de, de obediência que esse cão tem Do ponto de vista Da, 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 da interação entre a brincadeira E o trabalho de fato né?
1: Se não fosse o adestrador que puxou a bola Da boca Fosse um, um jogador qualquer Ele teria reagido, teria mordido?
5: Não, não, não é conforme eu te falei Ele não entrou para morder as pessoas Ele não entrou para agredir ele entrou para brincar, então tanto você com qualquer pessoa poderia ter tentado tirar. Na realidade, ele poderia ter soltado a bola e esperar que você jogasse para ele ir lá buscar a bola e trazer para você. Uhum. Esse tipo de trabalho, Geraldo, por exemplo, eu trabalho aqui na, na Polícia Penal de Pernambuco. Penal é me Unidade de Operação com Cães, ali Adalim Tartiga. É o mesmo trabalho que a gente vem desenvolvendo naquele canil. Uhum. Então, a bola hoje, Geraldo, ela é um, trabalho, um artifício, ela é um material utilizado e tem uma grande importância. Para você ter ideia, a bola, ela cumpre, não é um modelo de presa, é a caça, né, que eles iriam encontrar naturalmente. Então, você estimula é o cão, aí ele tem qualquer tipo de obediência de trabalho no princípio de todo o adestramento é com a bola.
3: Oi, Wagner. O doutor Misael, me chamou a atenção também o fato de o cachorro estar extremamente feliz. Pelo menos a aparência dele. O animal ele demonstra as suas, suas emoções. Que do retrô,
1: né? Parece,
3: exatamente.
1: <risos> me chamou a atenção.
3: A felicidade do cachorro, e eu queria saber do senhor se isso denota também... Claro, a gente percebeu que ele queria brincar. Todo mundo que viu aquela imagem percebeu que o cachorro só queria brincar. Isso denota ali a, a, a criação de um animal uma criação muito bem feita, com muitos cuidados, com muito carinho. Passa isso, passou para mim essa impressão, é isso mesmo, doutor Misael?
5: Olha, Wagner, para você ter uma ideia, como eu falei anteriormente, que todo trabalho a gente começa com uma bola, quando eu ensino, quando nós nós desenvolvemos o trabalho lá na UNOC, no no caminho nosso, lá da Polícia Penal, a gente utiliza a bola, quando o cão obedece, no momento em que a gente está fazendo, está passando para ele as informações, para ele obedecer... A gente utiliza a bola como recompensa. Então, a partir daquele momento que o cão corresponde à expectativa na qual tinha, que eu para ele para a execução de exercício, eu jogo a bola para ele brincar. Então, aquele cão ali, para ele, foi o melhor momento da vida dele, porque ele entrou para brincar, na... justamente naquele momento. Quando eu digo a você, como eu falei recentemente, que o trabalho da Polícia Militar de Pernambuco é um trabalho excelente, é porque, imagina você, você até você que não entende muito da área de sinotecnia, ou talvez outra pessoa, tivesse medo, não, ele vai, não, ou seja, o um cão ele entrou, brincou, pegou a bola e se desceu. então ele, para ele foi uma felicidade conforme você
1: presenciou e muita gente viu aquilo ali oh, tem uma pergunta terceirizada aqui <risos> com o Fernando Castilho, foi não Castilho?
5: olha,
4: é só uma questão seguinte, nós estamos acostumados a ver ação desses cães é, de uma forma muito como o senhor disse no começo, agressiva né? É, como é que se diz, o cachorro numa situação de confronto é usado para intimidar e no entanto a gente viu que parecia que estava muito claro então é, o, o que o senhor resume é que ele apenas despertou é, o interesse pela bola não ouviu não, não a voz ou pelo menos não ouviu o comando talvez pela torcida do seu adestrador e aí continuou brincando, é isso mesmo?
5: É, vejam só, alguns fatores podem ter levado àquela situação Tá? Eu, quando eu vi a imagem, é, eu, você perceber que a torcida estava realmente gritando é, 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 no jogo. E, por sua vez, o que eu venho a entender é o seguinte, o cão não ouviu a voz do treinador. Então, ele não conseguiu justamente fazer essa valia do, do comando do treinador para é, é, não sair daquele momento de perto. O que, é que eu entendi que, realmente, diante daquela multidão gritando, o cão acabou se confundindo. E, a partir daí, quando ele viu a bola em campo, ele entrou para brincar entendeu? Hum. E foi o que vocês viram, na realidade, despertou nele o interesse, como em qualquer cão que está sendo treinado, quando ele vê uma bola vai despertar o interesse em buscar o objeto, né? Hum.
6: Misael,
1: vamos fechar a nossa conversa com um cachorreiro, com Romualdo de Souza. Pois não, Romualdo?
0: Misael, muito bom dia para você. Eu não sei qual é a patente do adestrador e, consequentemente, é a mesma patente do cão. Eu perguntaria a você o seguinte, numa situação como essa, em que o o cão não consegue escutar a orientação do adestrador, ou seja, a voz que ele ouve todos os dias, ele partiu, portanto, para a brincadeira. E se, num momento, alguém tentasse, digamos, eh, ser mais forte, puxar a bola com muita força? Você acredita que o cão deixaria de lado o, lado, o jeito brincalhão dele, como foi com a bola, e partiria para uma agressão para quem tentasse roubar a bola?
5: É, Romaldo, é, primeiro que tudo, é, apenas eu quero falar o seguinte, meu pai seu fã, escuta você todas as tardes ouvindo o café, e aí conversa. Bom. Mas se conta a sua pergunta, é o seguinte: olha, quando você joga uma bola para um cão ou qualquer brinquedo, quanto mais você tenta tirar da boca dele, mais ele quer brincar com você. Então, em nenhum momento ali haveria condição daquele cão ali ele, ele reagir agredindo, mordendo qualquer pessoa que fosse retirar a bola. Então, se você fizer isso aí como experiência, joga qualquer brinquedo boa, quando você joga para o um animal que você vai tirar da boca dele, ele quebra de força com você. Então, estimula ele a querer brincar muito mais. Então, o risco de ataque, eu venho a, dizer a você, ali praticamente não existe. Tá? É onde eu vou, volto a falar novamente. O trabalho que é feito, a polícia militar, como os demais forças policiais do exército, nosso, não UNOC, ali em Tati são trabalhos bons. E esse tipo de situação, praticamente, é impossível acontecer do ponto de vista do adestramento. Então, assim... Conforme você perguntou, minha resposta é a seguinte. Não ocorreria nenhum ataque. Pelo contrário,
1: o cão queria brincar muito mais ainda. Entendeu? Agora, Mizar, só para que as pessoas fiquem advertidas, vamos chamar a atenção. Uma coisa é ele ele estar com o equipamento ali para brincar. Outra coisa seria ele com o osso na boca, comendo o osso. E aí, tirar o, 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 o osso da boca de um cachorro é uma coisa preocupante e que as pessoas só podem fazer com, com conhecimento dele, não é isso?
5: Com certeza, Geraldo. Você tocou num ponto muito relevante. Partindo desse princípio, é, realmente é uma questão seguinte, um cão adestrado como o musicão da Polícia Militar lá da UNOC, da Polícia Penal a gente retira tudo tira dois, porque ele é levado a um grau de treinamento bastante, é, assim é, é muito preparado. Agora sim obviamente um cão que você não tem experiência, que ele não é treinado, que as pessoas realmente não têm esse tipo de trabalho de adeçamento, é um risco, não faça isso. E uhum. o cão realmente pode te agredir, tá? Sei.
1: o momento mais delicado para se lidar com o cachorro é na hora que ele está comendo. Ele não pode pensar que eu estou tirando aquele osso para comer ou para dar para o vizinho dele, não é assim? É, é uma
5: possibilidade realmente de que é o um momento que ele não quer abrir daquele osso que ele está comendo ali, uhum. Entendeu? Então, ou seja, no momento que você vai retirar a posse dele, ele não admite, aquilo é meu. Uhum. Ele não divide com ninguém. Então, ele vai realmente é, é, ter uma reação com ou ele vai rosnar, ou ele pode até partir para cima de você para não deixar a, é, que você retire, né? Mas uhum. lembre o seguinte, o cão adestrado, esse tipo de coisa não ocorre.
1: Pronto, a gente ouviu o Isael, adestrador, falou de cachorro. Nós agora estamos com o doutor Antônio Edson de Souza Lucena, diretor da Emobras nós temos para conversar com o senhor Romualdo de Souza, Wagner Gomes e Fernando Castilho. Como Fernando Castilho vai entrar nas perguntas mais mais importantes, eu queria fazer uma pergunta só da minha curiosidade, porque se é uma coisa que a gente tem vontade de entrar para ver como ela funciona lá dentro, é a Hemobras. O senhor trabalha com com quantas pessoas? O senhor chefia quantas pessoas na Hemobras, doutor?
7: Bom dia, bom dia, Geraldo, bom dia, Fernando, bom dia, amigos da Rádio Jornal. É, a Imobras é uma empresa hoje que nós temos é, 200 pessoas trabalhando diretamente no site, no site de Fabril, e acabamos de fazer um concurso público, temos a expectativa de estar contratando essas pessoas, são 150 pessoas a mais, que devem entrar até no próximo ano, né? Uhum. Então, tem muita gente também, não só, não só diretamente da Hemobras, mas terceirizados, que trabalham conosco. Então, ao todo, hoje, nós temos no canteiro cerca de 600 pessoas.
1: É tudo gente da área médica ou, ou, ou de, de um modo geral? De, em não, coisas. a Hemobras, ela, é
7: um, ela é uma indústria farmacêutica. Uhum. Ela é uma indústria farmacêutica muito peculiar, porque a nossa matéria-prima ela é o plasma humano, né? ou é matéria-prima da biotecnologia. Ela é uma empresa de tecnologia que é uma, vamos dizer, ela é uma joia da coroa, né? que foi Pernambuco foi agraciada por sediar essa empresa. Uhum. Então, é, imagine assim, num, num exemplo simples, o pessoal vai lá doar sangue no EMOP, é, o sangue em si, aquela parte vermelha, ela é toda utilizada nos hospitais, mas existe uma parte líquida que não tem muita utilização. E essa parte líquida, que é o plasma, plasma humano, é isso que vem para a Hemobras e vai se transformar em medicamentos. Hum. Então, nós temos aí seis tipos de medicamentos que são produzidos a partir dessa matéria-prima, hum. que é, assim, grande nobreza porque não pode ser comprada. É uma matéria-prima que é doada né, pela nossa boa fé de estar tá doando no Hemocentro e depois ela é processada para trazer esses medicamentos, como os anticorpos, né, que são as imunoglobulinas, fatores de coagulação 8 e 9, que é para a hemofilia A, que é justamente esse esse, que nós tivemos agora no dia 17, o dia mundial da hemofilia. né? Isso era um grande problema no Brasil e a Hemobras veio para trazer soluções. né? A partir da Hemobras, que foi um marco muito grande nessa política do governo, de estruturação, nós podemos ter acesso a essas tecnologias que antes eram só produtos que eram comprados lá fora e o Brasil tendo plasma e tendo condições de produzir aqui.
1: Fernando Castilho.
4: Bom dia, doutor Antônio. Eu, me chamou a atenção o fato seguinte, é que esse acordo, né? essa empresa uma empresa japonesa de 240 anos, ela está no Brasil há 70, mas a proposta é produzir remédio prebofílico sem usar sangue. O que é, que é isso aí? É resultado da, da engenharia genética? Como é que se faz isso? Ou seja, produzir um fator combinando que não não, não, não tem o sangue e aí a a possibilidade industrial é bem maior, não é? Como é que vai funcionar essa parceria?
7: Pronto, é exatamente isso, Fernando. Nós temos a parte que é do plasmáticos, que são purificações diretas desse medicamento do plasma, como eu expliquei, e nós temos a parte da biotecnologia. Essa biotecnologia, nós utilizamos uma célula, que é uma célula de mamífero, que ela tem as informações genéticas para produzir a mesma proteína que a gente purifica do plasma. Então, é, nós fazemos essa célula se multiplicar e ela vai se multiplicando e como ela tem aquela informação genética que foi colocada lá dentro, por isso que a gente chama de engenharia genética, ela vai expelir aquele fator 8 e a gente vai purificar como se fosse o plasma, só que não veio do plasma. E isso vai se transformar né, no mesmo medicamento que a gente obtém do plasma, só que um é a origem plasmática e outro é a origem da biotecnologia. É uma diferença imensa, porque assim, nós de fato não temos a limitação do plasma, a gente pode produzir e na nossa relação com a Antáquida a gente atender, vai atender toda a América Latina, menos o México, né? Então temos o Brasil e a América Latina e é, na capacidade que a fábrica puder produzir. Então, isso de fato, ela é fantástica em termos de produtividade e segurança.
1: Passou por aí um, um, um colega seu, de, há muito tempo, um dos primeiros diretores, que ele dizia, olha, eu preciso lhe levar para ver um avião que vem da França pegar o material que a gente tem aqui, em geral, à meia-noite, lá no aeroporto dos Guarapes. Esse material ainda está sendo
7: exportado? Sim, a gente ainda está mandando o plasma para fora, recebendo os produtos e também recebendo esse produto para embalar aqui. É uma, é uma etapa de transferência de tecnologia que está em curso e ela vai durar enquanto a gente não terminar a fábrica. Uhum. A fábrica tem previsão para ser concluída a partir de 2023. Aí todas essas operações serão feitas aqui. Romualdo de Souza? Professor, muito bom dia para o senhor. Primeiro eu quero
0: cumprimentar o senhor e a sua equipe porque eu sei o que é ser pesquisador no Brasil e quais são as dificuldades que a gente enfrenta. E não estou me referindo ao atual momento, não, professor. Estou me, falando, estou me referindo há anos no Brasil como a pesquisa é negligenciada. Agora, do ponto de vista dessa, desse acordo com a empresa japonesa, o que nós vamos trazer do Japão de conhecimento tecnológico e o que o Brasil oferecerá aos japoneses nesse conceito de fazer uma parceria, e aí é uma parceria que envolve uma empresa estatal, envolve negócios universitários e, consequentemente, muitos recursos, professor?
7: Sim, excelente colocação a sua, de fato, como é uma parceria de desenvolvimento produtivo, nós vamos incorporar todos os processos para a gente sair dessa célula até o medicamento. Então, aí nós estamos falando de uma tecnologia que é restrita hoje a 15 países, apenas 15 países têm essa, país nenhum país é, é, de, emergente tem essa tecnologia, apenas países desenvolvidos, e o Brasil está entrando nesse rol. A, na nossa parceria, é, a, enquanto está fazendo o processo de transferência, a Taqueda, que é o, o laboratório parceiro, ela tem a, a exclusividade no mercado. Então, é um produto que antes eh, antes dessa parceria ele não era acessível para para o mercado brasileiro pelo pelo alto custo. Então, a partir dessa nossa relação, a gente consegue eh, estabelecer preços em que o Ministério da Política, o Ministério da Saúde não só pode eh, adquirir, como ele pode trazer um programa de profilaxia. Ou seja, antes da nossa relação... O Brasil tratava o seu hemofílico apenas para, de forma corretiva. Hoje a gente está fazendo de forma preventiva. Então nós estamos levando qualidade de vida para o hemofílico, de forma que ele consegue hoje ter uma vida é, comum, né? É uma vida sem sem sequelas. Que era justamente o que a gente fazia. Antigamente a gente tratava só já o sangramento. Hoje não. Hoje a gente está trazendo a profilaxia. E o Brasil, inclusive, foi premiado mundialmente por esse programa. E a Hemobras é que foi é, é, o veículo para que isso pudesse acontecer.
1: Doutor Antônio, conversando com o senhor também, eh, nos vem a memória de um extraordinário médico apaixonado pela Hemobras, que infelizmente perdemos, ele morreu há pouco tempo, o doutor Guilherme Robalinho. Ele falava da Hemobras com muito amor e... Morreu preços. sem ver o projeto ser concluído, né? Uhum, exatamente. A gente agradece, então, ao doutor Antônio Edson de Souza Lucena, diretor da Emobras, que falou com a gente no Passando Ali.
0: Conexão Portugal, com Antônio Martins.
6: Falando de eleição, oi Martins. Bom dia Geraldo Freire, bom dia a todos que fazem parte da bancada do Passando a Limpo e bom dia ouvintes da Rádio Jornal. A semana foi intensa na França e na Europa como um todo, né, na expectativa da eleição de segundo turno, da eleição presidencial na França, que acontece agora no domingo, né? As últimas sondagens ainda dão preferência a Emmanuel Macron, atual presidente da França. Ele teria aí oito pontos à frente de Marie Le Pen, que é a candidata de extrema-direita, e que chegou mais longe na sua carreira da extrema-direita francesa numa eleição presidencial agora em 2022. É uma disputa ainda acirrada. Houve na quarta-feira um último debate, O né? um único debate no segundo turno, mas um debate frente a frente dos dois candidatos, onde Marie Le Pen se apresentou bem mais moderada do que o mesmo debate que aconteceu em 2017, né, quando eles dois também tiveram frente a frente naquela eleição, e ela estava bem mais agressiva, bem mais radical nos seus posicionamentos, e Macron foi considerado aquele que dizimou a candidata da extrema-direita. Dessa vez, agora na última quarta-feira, foi um debate mais moderado, os dois estavam mais técnicos, Marie Le Pen um pouco mais preparada, mas mesmo assim Macron teve vantagens em vários pontos. né? O programa dos dois candidatos difere em vários cenários, né? em vários temas. Um deles é a política externa. Marie Le Pen que no passado defendeu de fato a saída da euro- da França da União Europeia e do euro já diz que agora não é bem assim na realidade o que ela quer é que a França que a Europa na realidade seja um, uma reunião de nações incluindo inclusive a Rússia né e que tenha mais é, poder cada Estado Nacional Macron diz que isso ia acabar com a União Europeia além disso eles também discordam em relação ao uso do véu islâmico nas ruas da França, Marie Le Pen é contra, quer proibir isso e Emmanuel Macron acha que isso poderia acirrar ainda mais a discriminação contra os islâmicos e até provocar uma guerra civil no país. Também discorda em relação a impostos, Marie Le Pen quer zerar alguns impostos, enquanto Emmanuel Macron diz que é impossível fazer isso. Vamos ver como é que vai acontecer no domingo, né? É uma eleição que está todo mundo de olho porque é um avanço da extrema-direita na Europa. Eu nunca, Marie Le Pen e a, e a extrema-direita o pai dela também, o Le Pen que sempre foi um líder de extrema-direita não, não chegou tão longe como ela chegou até agora muito obrigado Geraldo Freire muito obrigado a todos que fazem parte da bancada e aos ouvintes da Rádio Jornal
1: vamos mudar de continente, vamos agora para os Estados Unidos com Fabíola Góes o Fabíola, eu estava hoje lendo aqui uma notícia e me lembrei daquelas nossas conversas anteriores que aqui no Brasil Nós também estamos tendo esse fenômeno, depois da pandemia, de muita gente pedindo demissão e sem querer mais trabalhar, ou pelo menos sem querer o emprego que tinha, mesmo nesse show de desemprego que nós temos aqui, nós também estamos com esse fenômeno, ele permanece ainda, e lá aí aí foi muito forte, né?
8: Sim, bom dia Geraldo, bom dia a todos. Aqui ainda continua muito forte, as empresas estão oferecendo vagas. Aqui nos Estados Unidos está entre uma das menores taxas né, de índice de desemprego nos últimos 40 anos, não chega nem a 3% o índice de desemprego. Continuo vendo nas ruas, placas, na frente de lojas, de restaurantes, comércios em geral... Pedidos para que as pessoas se cadastrem para fazer entrevista de emprego, porque a oferta aqui está muito grande. E não só nessa área de comércio, na área de serviços, mas áreas que pedem também um pouco mais de vida acadêmica, vamos dizer assim, né? na área de mestrados e doutorados, especializações também, essas outras áreas e outras profissões também estão demandando muito. Aqui houve realmente uma grande modificação mesmo. Depois da pandemia, as pessoas estão repensando as suas vidas. Lembrando que aqui nos Estados Unidos não tem uma legislação trabalhista como nós temos no Brasil. Aqui as regras são muito entre a própria empresa e o trabalhador. Por exemplo, não são todas as empresas que oferecem férias remuneradas. Então, você quando entra para contratar, para trabalhar, você entra já combinando com essa empresa quantos dias de férias remuneradas você vai ter e é que vai ter. Então, aqui é diferente. Então, as pessoas pensam muito antes de assumir um, um novo emprego e a, como está oferecendo, pouca gente está desempregada, está tendo emprego. Eu, eu vivi, sempre falo aqui na minha, perto da minha casa, tem muita gente morando... Tinha muita gente morando em lonas, né? em em barracas. A gente já falou algumas vezes aqui. E eu não tenho visto mais tanta gente morando nessas barracas. Ou seja, conseguiram emprego, conseguiram um aluguel para pagar. Então, assim, as barracas continuam, mas tem muito pouca gente morando em barraca. Pelo menos aqui na minha realidade, aqui nesse centro de Washington.
1: O Castilho é gentil que falta faz que a, a gente nunca mais viu uma placa dessa precisa se de garçom, precisa se de costureiro ah, precisa disso é. daquilo né? é. e eu que convivi com isso a vida inteira porque eu fui empregado doméstico né e quando eu era de menor e o que eu andava vendo nas casas, era não tinha uma, uma placazinha assim. Precisa-se precisa de, de, um de um menino, menino para fazer mandados. É isso mesmo. Aí você entrava para fazer mandado e era
3: cacete. É, o, mas não. mas Fabiola, hoje, Geraldo, existe um setor é, da economia que oferece empregos. É, Precisa-se, por exemplo, de engenheiro de software, é, precisa de programador. É, 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 o setor de tecnologia abre e vale assim. Esse
4: uhum. setor de TI não é só no Brasil, não. O mundo inteiro é, falta exatamente. esse tipo de gente, porque a demanda é cada vez maior. Mas, Fabila eu queria... Que você comentasse esse resultado né, da Câmara lá, da Assembleia, lá Câmara Estadual, da Flórida, que disse que o Walt Disney agora vai ter que seguir a lei né, e que ela não pode mais fazer o projeto. Lembrando que a Disney é uma cidade, aliás, é um estado dentro da Flórida. né? Acho que na região de Orlando, né? quase como se fosse um, um condado. E agora, qual é o futuro? Essa companhia vai porque, veja bem, ali não tem pouco investimento. Aquilo ali é um destino global. E como é que você acha que essa questão das questões desse momento da da Flórida, né, do governador que decidiu brigar com a companhia porque ela tomou uma decisão das questões LGBTQIA+.
8: Isso, bom dia, Castilho. A polêmica aqui está enorme, só se fala disso. A Disney emprega 75 mil pessoas, para você ter ideia, o maior empregador da Flórida. A Flórida é um estado gigante. Em 1967, quando a região estava se desenvolvendo... O governador da Flórida, na época, conversou com os dirigentes da Disney e fizeram um acordo, que era uma, um acordo especial para que a Disney desenvolvesse as atividades, ampliasse a área, construísse infraestrutura, mas também ela não iria pagar tantas taxas como os outros comércios normais, vamos dizer assim. Né? Então, eles têm um status especial, a Disney tem um espaço, status especial, ela é governa, é como se como você falou, é um. Tem um governo ali da Dijon, ou a prefeitura, se for melhor falar assim, que ela vai administrar, administrar, inclusive, incêndio se tiver, qualquer tipo de problema na região, polícia. Então, é, agora o que aconteceu? A Câmara Estadual da Flórida, por 70 votos a 38 Aprovou um projeto que revoga né, esse status de autogoverno da Walt Disney. Então, é, a partir de 23 de junho, pode ser que o Walt Disney perca esse status. O projeto vai pra, ainda para a sanção do governador de Santos. É um governador, o Ron de Santos, ele é um governador republicano, que apresentou um projeto. Na verdade, ele, ele sancionou um projeto, né, já, tá, já virou lei que é, um, é o Don't Say Gay, não diga gay, que é para que evite-se falar sobre homossexualismo, homossexualidade nas escolas. E ele está sendo muito criticado, obviamente, a Disney foi muito pressionada para poder se posicionar, porque a Disney ela tem uma política de igualdade, ela emprega muita gente, LGBTQIA+, várias minorias, metade, Desses empregados delas são de minorias e aí eles se posicionaram recentemente, então é como se o de Santos estivesse punindo, vamos dizer assim, a Disney por causa desse posicionamento. E é uma polêmica, porque o, o Santes ele vai ser, ele está ele pensando nas eleições presidenciais, se o Trump não for candidato, quem vai ser candidato vai ser ele, ele está ali é, em segundo lugar nas pesquisas, vamos dizer assim, nas intenções de votos, então está pensando também nas eleições de meio de mandato que vão acontecer agora em novembro, e a polêmica continua. Então a Disney, pode acontecer isso, aí isso, o que, que vai acontecer? Os preços vão ficar ainda mais caros se eles perderem esse esse poder, vamos dizer assim, de autogoverno.
1: Romualdo de Souza.
0: Fabiola Góes, bom dia para você. Essa frase, todo mundo quer ser pai dela, mas o fato é que a frase diz o seguinte, que a primeira vítima da guerra é sempre a verdade. Nesse conflito da Rússia com a Ucrânia, da invasão russa ao território ucraniano, tem muitas narrativas de quem está vencendo, de quem está avançando, de quem está recuando. Então, estrategicamente, é bom para quem está divulgando aquele aquele período da informação, especificamente numa ilha ou num porto ou numa zona portuária. E agora a questão toda é, ali na Ucrânia, tem muita inverdade do grupo de Putin com relação a, por exemplo, os avanços dos soldados russos no território ucraniano, Fabiola.
8: Bom dia, Romualdo. Sim, tem mentira de todos os lados, sabe? Tem mentira, inclusive, sobre o gasto, o custo que vai ser para recuperar o país. Houve um número aí essa semana, eu vi em 500 bilhões de dólares que a Ucrânia teria falado e aí depois, essa semana, o Banco Mundial divulgou que seriam 50 bilhões e não 500 bilhões. Então, assim, a gente está numa situação sem saber quem é que está falando a verdade. O fato é que a Rússia ela tem intensificado os ataques. O Putin disse ontem que já tinha tomado Mariupol, Mariupol. Né? Tecnicamente tomou, mas de fato ainda não, porque existe o Batalhão Azov que está numa área industrial. Tem mais de 500 pessoas que estão presas, fechadas, numa, como se fosse um galpão, e o que, que eles fizeram? Para evitar matar todo mundo também, porque haveria perdas russas, eles re- disseram que não, não vai sair nenhuma mosca, ou seja, confinou as pessoas lá, as pessoas não têm como tomar como água, como receber comida, e vão acabar se rendendo, e aí sim ele vai dizer ele vai dizer né, ao, ao Rússia, no caso, que tomou completamente e que venceu esse batalhão. E a Ucrânia, por outro lado, diz que está resistindo ainda. Ontem o Biden anunciou mais 800 milhões de dólares para poder ajudar, então já já passa de 3 bilhões de dólares a ajuda do Biden, só aqui dos Estados Unidos, para a Ucrânia. Isso para compra de armamentos, mas também para ajuda humanitária. Eu sei também que já chegaram quatro aviões cargueiros, isso é fato, nos Estados Unidos, com armas, com munições, para ajudar a Ucrânia a se defender. E que outros quatro aviões estariam chegando hoje também. Então, é como se a Ucrânia tivesse com armamento em condições de atuar para defender... O território contra os russos. Também ouvi dizer que a Ucrânia já tem o mesmo número de tanques que a Rússia tem no território ucraniano. Óbvio que a Rússia tem muito mais tanques do que a Ucrânia, mas lá nessa região seria mais ou menos empatado. Então, é uma, é uma guerra também de narrativas, de quem está conseguindo ganhar, a Rússia está escondendo números, números de mortos, não fala muito as claras de quantos generais eles perderam, né fala se muitos, ficou naquela mentira que ele disse me disse de, do navio que, tinha sido, que afundou porque houve uma explosão, ou então porque seria um ataque da Ucrânia ao próprio navio russo, então a gente realmente fica sem saber mas a todo momento a gente está aqui acompanhando ao ah, que o fato os fatos são esses a Ucrânia tem é, se defendido ali na região lo, leste a Rússia está avançando está avançando inclusive para o sul que eles querem chegar até a Odessa mas ganhando o Mariupol agora que pode ser nos próximos horas vamos dizer assim dias Mariupol é uma cidade estratégica portuária e aí a Ucrânia não teria acesso a esse mar de Azov, que é um mar importante para a região. E aí sim a Rússia venceria essa etapa da guerra. Mas ainda vai acontecer muita coisa, essa guerra está longe de terminar, as sanções continuam, sanções econômicas dos dois lados, diplomatas russos sendo expulsos de vários países, Polônia, Espanha, Reino Unido, enfim, Austrália, Canadá e as negociações estão cada vez mais difíceis.
1: Eu estava ouvindo uma notícia com relação a esse negócio de matar generais russos, mas são todos generais que fica parecendo que o exército russo não tem saudade. Mas Só é tem a
4: estrutura, a estrutura da, da, das forças armadas russas é atua diferentemente das forças internacionais. Uhum. Lá os, os generais atuam diretamente na frente de batalha. Né, eles Vão ao fronte, né? Vão ao fronte, não tem essa história de ficar. E o soldado daqui, é manda, eu, vai para lá. <risos> né? Tanto que o seguinte: tanto que os ucranianos, que também adotavam isso aí, é, começaram a saber onde é que os generais estavam. Então, vejam bem, esses generais estão sendo perseguidos. Então, os caras não estão morrendo porque foram lá, não. É porque os ucranianos conhecem a estratégia e estão atuando isso. Isso talvez explique um tanto de que oito generais russos já morreram. É uma coisa interessante.
3: Oi, Wagner. Fabiola, um pouquinho de economia e um assunto que interfere no mundo inteiro. O presidente do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, disse que um aumento de meio ponto percentual na taxa de juros está na mesa quando o Federal Reserve deve se reunir agora no comecinho de maio. Inclusive, já fala em outros aumentos adiante. A gente está vendo aqui o que está acontecendo no Brasil, é, é, Fabíola, com a entrada de muitos dólares diariamente por causa do aumento da taxa de juros. Porém, quando os Estados Unidos começam a elevar a taxa de juros, o mercado internacional se volta para o cenário norte-americano, Fabíola. E qual é a expectativa aí nos Estados Unidos?
8: É isso mesmo, Wagner. Ele anunciou nessa reunião do FMI: a tendência é sim que os Estados Unidos aumentem a taxa de juros a 0,5% a cada reunião dessa do FMI, vai ter reunião do FMI não, do Banco Central Norte-Americano, FED, vai ter reunião no dia 3 e 4 de maio agora. Eles querem controlar a inflação e a meta é baixar a inflação, inflação, que está em 8%, mais ou menos, para 2%, que é a taxa, vamos dizer assim, normal aqui nos Estados Unidos. A gente tem visto realmente as famílias reclamando demais do aumento de combustível, aumento dos produtos alimentícios, a gente vê isso é notório, dos produtos em geral, houve também uma crise nas cadeias de produção por causa da pandemia também, mas eles estão determinados. E aí o que que vai acontecer? Os outros mercados também vão ter que se ajustar, vão ter que também elevar a taxa de juros, provavelmente o Brasil vai ter que elevar ainda mais a taxa de juros, e aí é aquela história, né os, os, todos os mercados aqui, vão, os, os investidores vão investir mais aqui nos Estados Unidos, né? o, 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 existe um risco Brasil aí, vão, vão investir menos no, no Brasil, vamos dizer assim, comparando, vão preferir investir aqui nos Estados Unidos, o dólar vai, vai aumentar né? em relação ao real, o nosso real desvaloriza, e aí é, isso tem uma repercussão nos mercados no mundo inteiro especialista aqui em economia, é o Castilho que pode explicar melhor, não sei se eu estou conseguindo explicar bem sobre isso, mas o fato é exatamente esse, aqui a determinação é essa, eles vão arrochar aí na economia para poder diminuir a inflação.
1: Nós temos aqui alguns ouvintes muito queridos que é impressionante, que eles, quando a gente fala da inflação aqui no Brasil, eles entram com uma fera aqui. Por que você só fala da inflação do Brasil? Por que não fala da inflação dos Estados Unidos?
3: Pô, porque eu moro aqui. Eu compro meu cuscuz aqui. É
1: Mas a inflação daí é muito reclamada também, Fabíola?
8: Muito reclamada, porque eles não estão acostumados como a gente está no Brasil, a verdade é essa, né? Aqui aqui nos Estados Unidos, qualquer aumento de qualquer coisa, as pessoas reclamam mesmo, sabe? Chamam a imprensa, a imprensa cobre bastante, não chega até protesto, né? Os protestos aqui são mais contidos do que no Brasil, mas aqui sim, a população reclama, conversa com americanos que deixam de de comprar um tipo de determinado produto, que enfim, porque aumentou demais, carne aqui está um preço absurdo, filé é impossível comprar, né? eles não tem o corte de picanha aqui, mas eu compro picanha no mercado brasileiro que tem aqui perto, que aumentou também, aumentou quase 20% o preço da picanha, então assim, não é brincadeira, Eu, eu vejo que que os produtos nos supermercados também estão faltando, né? Ainda não normalizou esse problema de fornecimento aqui. Muitos produtos que eu estava acostumada a comprar, também já sumiram das prateleiras. E aí a gente vê assim: a, a realidade aqui é se fala, a cobertura que a gente tem no Brasil, dos Estados Unidos, é as mil maravilhas, mas a realidade não é essa, tá? Aqui a gente tem problemas sérios Aqui tem desigualdade social enorme. Tem passando, pessoas passando fome. Crianças passando fome. No país mais rico do mundo. Então, a gente precisa desmistificar isso aí também. O seu ouvinte, ele... ele Eu entendo essa reclamação dele, mas eu faço questão aqui de desmistificar e de dizer que sim. inflação está alta, o povo está reclamando, o preço da gasolina também. Eu não tenho carro, mas as pessoas que botam combustível também estão reclamando demais dos preços em geral.
1: Pronto, Fabíola. Vá comer picanha, porque terminou o Passando a Limpo.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.